0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här kommer en inleds text från Kvartal av mig, Magnus Henriksson och Johan Wendström. Den svenska skolans silverålder. Föreställningen om det tidigare skolsystemet som mekaniskt och auktoritärt lever i hög utsträckning kvar i vår tid. Men faktum är att den gamla svenska skolan var mycket välfungerande. Sveriges exempelöst snabba ekonomiska utveckling från ett av Europas fattigaste länder i mitten av 1800-talet till det jämte Schweiz allra rikaste landet med innovationsdrivna företag i världsklass i mitten av 60-talet- hade inte varit möjlig- utan ett framstående skolsystem- med både spets och bredd. Sverige blev redan på 20-talet- långt före framväxten- av välfärdsstatens transfereringssystem. Det land som vid denna tid- kunde stoltsera- med inte bara ett snabbt stigande välstånd- utan även den allra jämnaste- fördelningen av inkomster- och förmögenheter. Allt detta- Tack vare ett skolsystem som erbjöd avancerad utbildning till de mest talangfulla och samtidigt var bra på att förmedla värdefulla kunskaper till elever som var mindre läsbegåvade eller hade vuxit upp under svåra omständigheter. Paradoxalt nog är den allmänna uppfattningen om den gamla skolan, den som fanns mellan ungefär 1860 och 1960, knappast positiv och dess betydelse för välståndsuppbyggnaden är närmast okänd. Under rekordåren lyckades Socialdemokraterna- etablera bilden att det var deras progressiva program- vi hade att tacka för välståndet och jämlikheten. Den skola som Sverige hade före enhetsskolans införande- under 60-talet påstods ha varit ungefär- som den skildras i långfilmen Hetz från 1944. Enligt manusförfattaren Ingmar Bergman- avsedd som propaganda mot alla skolformer- Hangen kretsar kring Stig Järrels sadistiska latinlärare som kallas Caligula som inte skyr några medel för att fostra sina elever till lydnad och tilltro till auktoriteter och, om det blir nödvändigt, är beredd att tillgripa våld för att utrota varje tendens hos de unga eleverna att utvecklas till självständigt tänkande individer. Föreställningen att det tidigare skolsystemet var mekaniskt och auktoritärt lever i hög utsträckning kvar i vår tid. För inte så länge sedan hörde en av oss, en förälder på tunnelbanan- förhöra sitt barn på en läxa i samhällskunskap- där rätt svar tydligen var att man slog barn i den gamla svenska skolan- och att eleverna saknade inflytande över undervisningen. Det finns alla anledningar att korrigera denna myt- och dokumentera hur det verkligen var- det är en ny bok som tar ett brett analytiskt grepp på problemen i den moderna svenska skolan. Dumbing down the crisis of quality and equity in a once great school system and how to reverse the trend. Utgiven av Palgrave Macmillan och tillgänglig gratis nedladdningsbar visar jag och Johan Wenström att det gamla skolsystemet för sin tid och i jämförelse med de flesta andra länder var mycket sofistikerat. I praktiken visade det också större omsorg om elevernas utveckling än dagens system. Man ska givetvis akta sig för överdriven idealisering och tala om guldåldrar. Men nu kan man i alla fall beskriva den gamla skolan som en silverålder i svensk undervisningshistoria. Till en början var den obligatoriska folkskolan som infördes 1842 förvisso högst primitiv. Äldre och mer begåvade elever, så kallade monitörer, förväntades förmedla vad de fått lära sig till yngre eller svagare elever. Medan lärarna använde visselpipor och ringklockor för att signalera när det var dags för ämnesbyte. Även mindre förseelser bestraffades ofta med kroppsaga. Det var en i regel ineffektiv form av massundervisning. Om den hade fortsatt hade vi haft mer fog för att teckna vår bild av den gamla skolan i anslutning till filmen Hets. Men dess bättre steg undervisningskvaliteten kraftigt från mitten av 1860-talet. Eleverna grupperades i klasser baserat på förmåga och placerades bakom varsin skolbänk. På så sätt särskildes varje elev från massan och kunde träda fram som en enskild individ med större självuppfattning. Därmed kunde även en mer liberal föreställning om att disciplin emanerar inifrån individen få fäst i skolan. Istället för att eleverna skulle förmås att studera med hjälp av yttre tvång och bestraffningar skulle de grundlägga så kallade icke-kognitiva förmågor eller dygder med en äldre benämning och bli samvetsgranna, flitiga, uthålliga, punktliga och ärliga. Lärarna anmodades nu också att ge direktundervisning vilket innebar att de skulle förklara och visa och förvissa sig om att varje elev hade förstått innebörden av ett ämne och inte bara upprepade vad läraren hade sagt. Att så verkligen skedde från folkskolans nivå uppåt och att utbildningen generellt sett var både auktoritativ och genomförd på ett görande sätt är bland annat belagt genom ett stort antal bevarade elevberättelser. För att bara ge ett exempel berättar en före detta elev om sin lärare Per Maurits Sjöstrands outröttliga bildningsinsats. Läraren hamrade inte i en kunskap i eleverna. Han undervisade oss. Dessa och andra förändringar i skolsystemet var i hög grad inspirerade av den tyske 1800-talsfilosofen Johann Friedrich Herberts idéer om att genom en kunskapsrik, lärarledd undervisning utveckla barnets karaktär och förmåga att välja det sköna och goda framför det smaklösa och oetiska. Ytterst handlade det om att utjämna skillnaderna. Hej Sverige! Herbarts idéer fick stort genomslag tack vare pedagogen Toyskon Sillers insatser för att göra dem mer praktiskt tillämpbara. En grundtanke i den så kallade Herbarts Sillerismen var att undervisningen måste anpassas till den individuella elevens mognads- och kunskapsnivå. Stor betydelse lades vid att varje lektion skulle vara systematiskt planerad. I normalfallet bestod undervisningen i ett ämne av fem stadier. Förberedelse för att väcka elevernas intresse för ämnet. Framställning, presentation av det material som eleverna ska tillägna sig. Jämförelse, det nya materialet kombineras med de idéer och kunskaper eleverna redan fått. Generalisering och sammanfattning. Och avslutningsvis användning genom övningar och inötning appliceras den nya kunskapen. Herbert Sillerismens principer omfamnades och implementerades inte bara i Sverige utan också i de länder som fram till första världskriget kom att bli ekonomiskt och teknologiskt ledande. Tyskland, Storbritannien, Japan och USA. I Sverige kom Herbert Sillerismens idéer att råda åtminstone fram till mitten av 50-talet genom att man i såväl kurs- och läroplaner som lärarutbildningen betonade vikten av att eleven blev genuint kunnig i de ämnen som studerades och att detta skulle åstadkommas genom lärarledda presentationer, repetition och övning samt att ämneskunskaper förmedlades i en viss tågordning. En sån undervisning ansågs också främja arbetsglädje och en känsla av att man gör framsteg hos eleverna. Det här var det silleristiska undervisningsidealet och sammanfattningsvis i god samklang med modern forskning- med dess betoning av lärarens centrala roll- inte som mentor för elevens egenstyrda inlärning- utan som den som leder arbetet i klassrummet- och har auktoritet i kraft av sina gedigna kunskaper- och sin pedagogiska skicklighet. Tanken om att kunskaper förädlar individen- levde också kvar i det svenska skolsystemet- så sent som på 50-talet- ett emblematiskt exempel är folkskolans läsebok Läs om ditt samhälle från 1954. Allmän skolgång beskrivs som ett privilegium att ta vara på och förvalta som många är fattig i fattig Sverige tidigare varit utan. Kunskaper som för mödosamt förvärvades inom självstudier har unga nu lyckan att få lära sig i skolan. Och för att bli någonting måste man ha kunskaper ur böcker heter det. En text berättar till exempel, ganska rörande, om en bondpojkes resa från folkskola till disputation. Anmärkningsvärt nog riktade sig läseboken alltså till elever i den obligatoriska bottenskolan, vilka i många fall inte räknade med att skaffa sig mer utbildning, bland annat eftersom realskolan och läroverken inte täckte hela landet. Trots detta fick de med sig budskapet att utbildning var något viktigt och att möjligheterna att studera vidare fanns. Samtidigt ökade andelen som gick vidare till högre studier kraftigt vid denna tid. År 1929 hade bara 9 procent av en årskull gått vidare till realskolan, men i slutet av 50-talet översteg samma andel 40 procent. Till de universitetsförberedande läroverken hade bara 6 procent sökt sig 1945- –men i början av 1960-talet var det drygt 20 procent av en årskull– –när studentexamen, vars skriftliga del under lång tid– –höll samma höga nivå som UDs diplomatprov i När den genomfördes för sista gången 1968– –omfattade den cirka 25 av alla unga. Det stämmer alltså inte heller att det gamla skolsystemet i Sverige– –var en sorts klassskola som bara omfattade några få privilegierade– Tvärtom bågnade framförallt realskolan under trycket från alla som ville läsa vidare. Den som hade realexamen var sen behörig att söka ett stort antal kvalificerade yrkesutbildningar. Men det fanns också gott om möjligheter, såväl inom som utanför skolsystemet- för elever som var mindre studiemotiverade, exempelvis olika praktiskt inriktade mellanskolor. Det var naturligtvis en svaghet att inte alla hade råd att läsa vidare- och att platserna inom realskolan och läroverken var begränsade. Men detta hade kunnat lösas genom full avgiftsfrihet- och att utbildningsinstitutionerna byggdes ut. Istället betraktade de styrande Socialdemokraterna- det som ett problem att så många sökte sig till teoretiska studier- och bestämde sig för att avskaffa det så kallade parallellsystemet- till förmån för enhetsskolan- där alla elever skulle studera tillsammans i nio år- det var redan från början ett skolsystem som hade andra mål än att förmedla kunskaper till eleverna och kom sen i allt högre utsträckning att präglas av det postmoderna synsättet att fasta kunskaper överhuvudtaget inte existerar. Genom att det moderna svenska skolsystemet också ignorerade vilka pedagogiska tekniker som hjälper barn att lära sig och lyckas i skolan kom det till sist också att förverkliga varningen i 1955 års läroplan för folkskolan. Ingenting kan vara mer ägnat att framkalla misströstan och leda vid arbetet än en daglig erfarenhet av egen oförmåga. Hur skulle Sverige ha utvecklats om vi redan i slutet av 1800-talet hade infört läro- och kursplaner efter denna linje? Allt tyder på att vi idag i så fall skulle ha varit ett av Europas absolut fattigaste och minst demokratiska länder. Det här var en inläst text från kvartal, den svenska skolans silveråldern. Av mig Magnus Henriksson och Johan Wenström.